0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily Apple y los videojuegos una combinación que históricamente no ha funcionado nunca realmente bien es culpa de Apple en parte es culpa de elementos externos a la propia Apple también lo cierto es que Apple en los últimos años se ha puesto las pilas bastante para que sus sistemas también sean competitivos a nivel de videojuegos. No estamos hablando de eh, lo que es iPad o iPhone. Es obvio que los juegos son uno de los elementos que más se utilizan dentro del de ecosistema iOS. De hecho, el 75% del total de las descargas del App Store son videojuegos. Por lo tanto, tenemos que tener presente que, efectivamente, Apple sí funciona muy bien con los videojuegos. El problema es que Apple normalmente no suele darle protagonismo a este sector de eh, tipos de aplicaciones, es decir, a este sector del entretenimiento, cuando los videojuegos mueven mucho más dinero que la suma completa de las industrias del cine y de la música, sumadas. Y esto viene sucediendo desde hace bastantes años. Sin embargo, de vez en cuando Apple hace cosas, cosas con respecto al tema de los videojuegos, entre ellas un evento que hizo estos pasados días con determinados periodistas, un evento privado, cerrado, un briefing de periodistas, donde enseñó varios videojuegos, enseñó para ser exactos el Call of Duty Warzone Mobile, la versión móvil del Call of Duty Warzone enseñó un videojuego llamado Honkai Star Rails el Lego Star Wars Castaways el Run Legends y el The Medium juegos que muchos de ellos ya están disponibles desde hace tiempo pero los enseñó en un contexto donde mostró el ecosistema completo de Apple enfocado a juegos, no solo iPhone y iPad, también Apple TV y también los Mac utilizando Mac portátiles y Mac Minis Mac Mini con M2 Entonces, la gran pregunta que se estarán haciendo ustedes es ¿Realmente Apple puede ser bueno? ¿Puede ser un buen ecosistema? ¿Puede ser competitivo para juegos? Veámoslo Tenemos que remontarnos unos cuantos años para entender la situación actual que tenemos de por qué Apple, aparentemente, no es competitivo en un mercado de videojuegos. Era una cálida tarde de verano en la antigua Grecia. Cuando los ordenadores no tenían ningún tipo de capacidad gráfica más allá que la de pintar píxeles. Antaño, un PC o un Macintosh... Tenían la capacidad de acceder a la memoria gráfica y pintar píxeles. Y cuanto más memoria gráfica tuvieran, más resolución podían tener. En el pasado, por ejemplo, yo tenía mi primer ordenador PC. Fue un Olivetti PCS286 con una tarjeta gráfica VGA. ¿Una tarjeta gráfica VGA? No, en realidad tenía gráficos VGA, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el chip gráfico de este ordenador 80286 se ubicaba en una dirección de memoria concreta, en la dirección C000. Y a partir de ahí, yo podía escribir directamente en la memoria bytes, bytes de 0 a 255. Obviamente, es el valor que guarda un byte. De forma que yo, si colocaba un valor 200 en el offset de memoria 0000, dirección principal C000, lo que estaba haciendo es poner un color 200 de la paleta VGA en el píxel más, más a la parte superior izquierda de la pantalla. Si yo ponía un valor 255 estaba poniendo un píxel de color blanco, si ponía un 0 estaba poniendo un píxel de color negro. Así que a partir de ahí yo podía rasterizar la pantalla, es decir, de aquí a aquí, ¿cuántas posiciones había? Pues si la pantalla era de 320 por 200, ¿qué sucedía? Pues que yo tenía 320 direcciones, 320 offsets, para pintar cada píxel de la primera línea superior de la pantalla. Al llegar a la dirección 321 empezaba a pintar en la que había justo debajo y así cada 320 offsets de la dirección de memoria de C0000, 320 x 200 de resolución, en total estaba pintando 64.000 píxeles, 64.000 offsets desde la C000 para pintar distintos colores de 0 a 255, que era los colores que yo tenía en, una, en un chip gráfico de capacidad VGA, lo que se llamaba Video Graphics Adapter, adaptador de gráficos de vídeo. Con los años, los adaptadores gráficos fueron evolucionando. De pronto salen nuevos, eh, nuevos equipos que tenían gráficos Super VGA, que era 640 x 480, y que podían llegar a tener muchos más colores, por lo que empleaban más de un byte, para cada color en cada posición de píxel dentro de la pantalla. Llegó un momento en el que todo esto fue ampliándose a tal resolución que al final el número de bytes que tenía que utilizar el buffer de pantalla para pintar, al ser cada vez más alto, hacía que los sistemas fueran cada vez más pesados a la hora de poder controlarlos con toda esa cantidad de colores, con toda esa cantidad de píxeles por pintar, etcétera. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que de pronto se dan cuenta de que puede ser más práctico poner aceleración 3D. ¿Qué es una aceleración 3D? Las primeras tarjetas gráficas no eran tarjetas gráficas independientes eran lo que se conocía como aceleradoras 3D aceleradoras 3D como de Cirrus Logic o las más famosas que eran las de 3DFX que es una compañía que con los años Nvidia compró para quedarse con toda su eh, propiedad intelectual, con todo lo que habían creado. Estas aceleradoras eran gráficas, eran placas que funcionaban de forma complementaria a la capacidad gráfica que ya tenía el equipo. De forma que se fueron dando capacidades de gráficos 3D a los equipos. Y los gráficos 3D funcionan de una forma totalmente distinta, porque un gráfico 3D se dibuja en memoria para luego, una vez está dibujado en memoria, mostrarlo en pantalla. Y un gráfico 3D está basado en vectores. Yo pinto una imagen vectorial, yo pinto una figura geométrica, y a esa figura geométrica le aplico, si quiero, una textura, que es una imagen bidimensional, una imagen bitmap, que lo que hace es ajustarse a esa textura de forma que pueda ajustarse en manera que sea como un tile, es decir, que las partes que falten de dicha textura se repiten haciendo un patrón, como podría ser una pared de ladrillos. Yo tengo una pared de ladrillos donde tengo solo un trozo de la pared de ladrillos y esa pared de ladrillos se repite Creando, pues eso como un mosaico, ¿vale? Un tile que lo que hace es rellenar esa textura. O puedo tener una textura que se adapte a lo que es el total de la geometría y se deforme de forma que se eh, adapte en un modo stretch. Esto es dicho de una forma hiper ultra básica, pero para que entendamos la diferencia entre gráficos 2D, que es simplemente poner colores en memoria, en zonas de memoria y que se pinten colores, punto a lo que es algo en 3D. Insisto, al principio había una diferencia. Gráficos 2D por un lado, que era lo que tenían los sistemas, aceleradoras 3D por otro lado. Pero de pronto empiezan a llegar gráficas, empiezan a llegar tarjetas gráficas, que llevaban las dos cosas. Llevaban la aceleración 3D incluida y la capacidad gráfica de por sí. Por lo que se decide quitar dentro de lo que es la propia capacidad de los PCs, de los ordenadores, la parte de gráficos y aislarla a un componente independiente. Ahí es cuando empiezan a aparecer las gráficas NVIDIA, las gráficas ATI, las gráficas Logic, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esas gráficas ya tenían capacidad de pintar buffer 2D y de pintar 3D acelerado. ¿Pero qué sucede? Pues que cuando cada uno hace su propia tarjeta con sus propios aceleradores de 3D, ¿qué sucede? Pues uno, que cada uno hace su propia librería para sí mismo y además la va actualizando para que cada vez sea mejor. Por lo que si yo en la época de aceleradoras 3D tenía una 3DFX, pues resulta que los juegos estaban optimizados porque usaban las instrucciones de la 3DFX y hacía que funcionara mejor. Y cada tarjeta, cada fabricante, quería poner Quería, no. Tenía sus propias instrucciones de bajo nivel que eran las que sacaban el mejor rendimiento a nivel gráfico. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que con el lanzamiento de Windows NT4 y Windows 95, Microsoft tenía la necesidad de establecer un estándar de trabajo gráfico para que en los videojuegos, o cualquier tipo de aplicación que tuviera un uso gráfico intensivo, tuviera una misma API que se adaptara sea cual fuera cual fuera el fabricante. Por lo que con Windows 95 aparece la primera versión de DirectX, también con Windows NT4. DirectX es una capa intermedia entre, el com entre lo que es el controlador de la tarjeta y el sistema operativo. De forma que yo programo directamente contra DirectX y el controlador de cada tarjeta se encarga de coger esas instrucciones y conectarlas a sus propias instrucciones para que funcionen lo mejor posible. Pero claro, DirectX es una tecnología propietaria de Microsoft, una librería que es cerrada. Pero claro, Microsoft no inventa nada. Microsoft lo copia, al menos en aquella época. Por lo tanto, esta idea de hacer una API de gráficos 2D y 3D como DirectX no era suya, puesto que en el año 1992 fue cuando se lanzó OpenGL, una librería creada por Mark Segal y Karth Ackley. una librería que pretendía poder realizar aceleración 3D y 2D y hacer justo esto, crear una API única que los fabricantes pudieran utilizar y que conectara directamente con el hardware que cada uno tenía, para así facilitar que cualquiera pudiera programar para esas librerías gráficas y, independientemente del hardware que se usara, pudiera funcionar todos los juegos de la mejor manera en distinto hardware, y no que hasta ese momento, para que un juego fuera bien con un hardware, había que desarrollar específicamente para ese hardware. ¿De acuerdo? Que no era lo lógico. Así que, en base a estas Librerías, en base a este funcionamiento, empieza a moverse, empieza a, eh, digamos, a crearse todo ese ecosistema. Por un lado, con DirectX para Windows, auspiciado por Microsoft como librería cerrada, y por otro, como librería abierta OpenGL. Todo esto cristaliza en el año 2000, cuando se funda el Chronos Group un consorcio de un montón de empresas que se ponen de acuerdo para crear estándares que sean comunes de uso para todas ellas y que faciliten que, a través de determinadas librerías, pues se pueda usar una única implementación que permita, de una manera sencilla, que todo el mundo trabaje con esas librerías y todo el hardware funcione contra esas librerías. Y así, pues que todos nos beneficiemos de que se haga un solo desarrollo y funcione en todos lados. Perfecto. Kronos Group empieza a avanzar. La década de los 2000 se ve en la necesidad de crear una versión mínima de OpenGL, mientras ellos van evolucionando la librería OpenGL, Open Graphics Library, una librería abierta. Bien. Después de esta, eh, o sea, cuando empiezan a aparecer los primeros móviles, las primeras eh, e -packs de HP, los primeros Nokia, que tenían una capacidad gráfica medianamente apañada, eh, las primeras Blackberries que podían hacer cositas a nivel de gráficos, incluso algún jueguecito esporádico que tenían en esos primeros años, el Kronos Group lanza OpenGL ES, una versión reducida del estándar de OpenGL, porque saben que no todo lo que es capaz de hacer un móvil lo puede hacer un escritorio, por diferencia de capacidad, ¿de acuerdo? La potencia es una cosa, yo puedo ser más o menos potente, pero la capacidad también es importante, porque, por ejemplo, un M1 Max Mac Studio tiene la misma potencia gráfica que una PlayStation 5, ¿Quiere decir que el M1 Max es capaz de hacer lo mismo que una PlayStation 5? No, porque una PlayStation 5 tiene componentes específicos para resolver problemas concretos de los que se dan en un ciclo de vida de un videojuego. Tiene una serie de capacidades de iluminación, de luces, de control de texturas, de aceleraciones, etcétera, que hacen que su capacidad sea mucho mejor aunque tengan la misma potencia, por lo que no es lo mismo, es como si yo tengo un coche que tiene la misma potencia en caballos, pero uno de los coches tiene conducción autónoma total y el otro ni siquiera tiene conducción autónoma y funciona por marchas. La capacidad de cada coche es distinto, ¿verdad?, aunque tengan la misma potencia. Pues esa es la diferencia entre, por ejemplo, una Play 5 y un M1 Max, aunque tengan la misma potencia. Una Play 5 siempre podrá hacer muchas más cosas y mucho mejor, porque tiene más capacidad, y esa capacidad le permite sacar más rendimiento a la potencia que tiene. Si partimos de esa base, OpenGLS era una versión reducida a nivel de capacidad, porque estos nuevos móviles pues, tampoco podían hacer todo lo que un gran ordenador sí podía hacer. Pero entonces aparece el iPhone, y el iPhone, para poder utilizar cualquier tipo de estandarización dentro de lo que es el sistema y dentro de posibles videojuegos, empieza a utilizar también la librería OpenGL ES, la misma que estaba utilizando el resto de dispositivos móviles. Mientras Apple estaba utilizando como librería gráfica del sistema, por cierto, OpenGL. Todo esto va en cuanto a una evolución en la que los iPhone empiezan a tener cada vez más potencia, más potencia, más potencia. El iPhone 4 es capaz de ejecutar Unreal Engine, Unreal Engine 3, es capaz de portar su librería de el IDE al iPhone. ¿Esto qué significa? Significa que Epic Games, en el año 2010 consigue meter un runtime de su librería de Unreal Engine dentro de un contenedor Adobe Air propagado a partir de una WebView, por lo tanto consiguen poder ejecutar juegos en Unreal posteriormente hizo una implementación nativa basada en OpenGL ES para que los juegos que yo programara en Unreal pudieran ser ejecutados directamente en un iPhone, iPad, etc. Y Unity hizo lo mismo, al igual que otros motores propietarios de distintas compañías, como Frostbite Electronic Arts, como el motor Crisis Engine... Hay muchos motores que permiten realizar videojuegos. Y aquí viene la siguiente parte. ¿Qué es un motor de videojuegos? Pues bien, un motor de videojuegos como Unity lo que hace es tener un entorno de desarrollo con sus propias clases, con sus propios tipos, con su propio funcionamiento, con su propio todo, funcionando sobre una librería. Si yo cojo esa librería y consigo que ejecute la librería en un iPhone, en un iPad, en un Mac, en un PC, en un Android, lo que voy a conseguir es que cualquier desarrollo que yo haga para Unity, como la librería funciona en cada sistema, Solo tengo que coger el proyecto de Unity, ejecutarlo contra la librería de cada uno de esos sistemas y el juego funcionará. De una forma parecida, aunque no igual, porque estas librerías funcionan a bajo nivel, a lo que sería un Java que tiene una máquina virtual en cada sistema y permite que una misma aplicación se ejecute en distintos sistemas. Insisto, a nivel de juegos es distinto porque funciona a bajo nivel, no es una máquina virtual software que está ejecutada, es un código C++ que permite hacer un runtime real en cada sistema y por eso yo hago un desarrollo en Unity o en Unreal y puedo ejecutar ese desarrollo en Android, en iPhone, en iPad, en una Nintendo Switch, en una PlayStation 5, en una Xbox, etc. Ese desarrollo dependerá también de lo que se conoce como los perfiles de configuración. Cada sistema tiene unas capacidades, incluso cada iPhone, cada modelo de iPhone tiene distintas capacidades, por lo que... Esos, esas distintas capacidades tienen distintos perfiles de configuración que hacen que cuando yo ejecute mi juego en un iPhone 14 Pro tenga mejores capacidades, mejores gráficos, funcione mejor que en un iPhone 13, en un 12 o en un 11 porque tienen distintas versiones de la librería gráfica de Apple. Librería gráfica de Apple que se presenta con el lanzamiento de los A7 porque Apple deja de usar OpenGLS. ¿Por qué? porque OpenGL se le queda pequeña, porque las capacidades gráficas de un iPhone comienzan a ser muy grandes y Apple crea su propia librería gráfica cerrada, al igual que DirectX, Metal. ¿Y qué sucede con Metal? Pues sucede que ahora todo el sistema, todos lo que son los sistemas de Apple, OS, iOS, iPadOS, macOS, etcétera, todos funcionan con Metal porque Apple se encargó de, de ir deprecando OpenGL ES en los móviles y OpenGL normal en el Mac, ir avisando a los desarrolladores y cuando lanza Big Sur, OpenGL desaparece del sistema operativo Mac, porque Big Sur fue el salto a Apple Silicon. OpenGL no tiene versión en Apple Silicon, solo funciona con Metal. De hecho, la lo que es la especificación de Metal es exactamente la misma en Intel y en Apple Silicon por lo que un juego o un software que emplea gráficamente los chips puede funcionar igual en Apple Silicon o en Intel porque no tiene que traducir el código porque el código de Metal se ejecuta exactamente igual en los dos tipos de chips aquí es donde viene el gran cambio de Apple porque los Mac de pronto pasamos de chips integrados Intel, que solo sirven para cuatro cositas gráficas y una potencia inferior a un Teraflop, que prácticamente no, no servían para nada, esas gráficas integradas de Intel que tienen la mayoría de los equipos, pasan a tener un, una gráfica propia de Apple integrando la versión de Metal directamente en el chip. Y ahora con mucha más potencia, de forma que un M1 ya tiene 2,6 Teraflops de cálculo en coma flotante de 32 bits, como potencia muy alta comparado con, por ejemplo, una Steam Deck tiene una potencia de 1,8 teraflops y es capaz de tirar en 720p de la gran mayoría de juegos comerciales que salen a día de hoy, como el Hogwarts Legacy o cualquier otro de los que tenemos hoy día eh, en el mercado. Entonces, ahí lo importante, lo que tenemos que entender, es que Apple pega un cambio muy grande cuando llega a Apple Silicon y permite tener mucha más potencia gráfica, aunque su API gráfica Metal no es tan capaz como DirectX, ni es tan capaz como Vulkan que es la evolución, vale, OpenGL llegó un momento en el que por su propia raíz dejó de ser práctica, por lo que Kronos Group le, vamos, recibió ...de préstamo por parte de ATI AMD... ...una librería propia creada por AMD... ...que se convirtió en Vulkan... ...que es la nueva librería abierta... ...que normalmente se utiliza en sistemas Linux... ...que también es compatible en sistemas Windows... ...y que por ejemplo es la que utiliza la Steam Deck... ...para funcionar desde Linux... ...esta librería, insisto, es la sustituta de OpenGL... ...por lo tanto ahora tenemos... ...DirectX que sigue en Windows aunque también puede ejecutar cosas de Vulkan. Vulkan, que es la librería abierta, que funciona en Linux y que también funciona en Android. Y Metal, que es la versión, la librería cerrada de Apple, que eh, funciona en todos sus sistemas y que pues, es también pues, la forma de poder conectar directamente con el hardware. Entonces, si a esta ecuación actual le sumamos que hoy día el desarrollo de videojuegos se hace con motores como Unity, como Unreal, como Frostbite, como Crisis Engine, como infinidad de los que hay en el mercado, tanto, de, tanto comerciales como propietarios, ¿qué es lo que sucede? Pues que todas las compañías, todas, ya tienen runtimes, ya tienen ejecutables de esas librerías para funcionar en PC, en Play 5, en Xbox, Series X o Series S, incluso en la One en Nintendo Switch, en, yo qué sé, las gafas de Oculus, en iPhone, en iPad, en Mac, en Linux, en PC. ¿Por qué no hay entonces juegos para Mac? Pues porque los desarrolladores no quieren hacerlos. Porque a Mac se le ha puesto el San Benito de que no es capaz, cuando sí lo es. Insisto, el mismo exacto juego en el mismo exacto hardware en Windows y en Mac se va a ver mejor en Windows, porque DirectX es mejor API gráfica que Metal. Pero eso no quiere decir que Metal no sea lo suficientemente buena como para dar un buen resultado y que pueda haber juegos que funcionen sin problema en este sistema. Ese es el kit de la cuestión. Por lo tanto, lo que Apple está intentando es empujar a la industria para que los desarrolladores, al igual que a día de hoy muchos de ellos ya están teniendo en cuenta el Linux como sistema operativo de objetivo para poder ejecutar sus juegos en la Steam Deck o en Steam OS como sistema operativo, también Apple está intentando tirar para que, además de que los juegos estén en PC, en Xbox, en Nintendo Switch, en lo que sea, pues también esté para Mac. De hecho, a las pruebas me remito. Una Nintendo Switch tiene una potencia, potencia, que es menos de la mitad de la que tiene un M1, normalito. Y aún así, la Nintendo Switch tiene juegos AAA. Por lo tanto, la capacidad... Y la potencia de cualquier Apple Silicon, cualquiera, incluso un MacBooker, está muy por encima de una Nintendo Switch. Si en Nintendo Switch hay juegos AAA, ¿por qué no los hay en Mac? Pues por un motivo muy sencillo. Porque en la Nintendo Switch hay mercado y se venden, y en el Mac no hay mercado y no se venden. <risa> Así de simple. Y entonces, donde no hay mercado, los desarrolladores no quieren hacer juegos. Eso es lo que Apple está intentando corregir. Convencer a los desarrolladores de que ellos apuestan por los videojuegos y que el Mac también puede servir para jugar. Y poco más. Hoy, bueno... Eh, en ocasiones, para poder exponer bien un tema y que se entienda, pues obviamente, en fin, hay que darle un contexto, un histórico, y eso pues es más tiempo. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido, espero que hayan entendido, pues bueno, que aquí el problema está en los desarrolladores. Que los desarrolladores que hoy día utilizan motores de videojuegos, como Unity, Unreal, Frostbite, eh, Crisis, bla, 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 pues tienen la posibilidad. De poner sus juegos en el Mac Porque es que simplemente compilar para ese elemento Es que no tienen que hacer prácticamente ningún cambio Simplemente crear perfiles de configuración Para cada uno de los tipos de Mac que pueda haber Y punto Y lo tendrían muy sencillo Sin embargo, no quieren hacerlo Porque no ven potencial Porque no ven un mercado Porque no ven que la gente pues, le puede interesar no ven que la gente pues puede interesar el que un juego de Steam se venda más por el hecho de incluir el ejecutable del Mac o que juegos que estén directamente en el Mac App Store puedan ser interesantes a la gente para comprar y que utilice la versión del Mac para jugar solo con el Mac en vez de poder comprarse la versión de PC o la versión de cualquier consola. Ese es el problema. Es un problema de mercado y lo que Apple intenta es convencer a los desarrolladores de que pueden apostar por el Mac. Nada más. Si les ha gustado el programa, por favor, pues ya saben, denos un like si están en YouTube o una reseña, donde esté un comentario, en fin, cada una de las plataformas son distintas. Igualmente, si les gusta lo que hacemos, pues suscríbanse tanto al podcast, donde lo estén oyendo, como a YouTube, si nos están viendo directamente y nos oímos o vemos pronto, si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y good Apple Coding.